0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une promesse électorale qui aura mis des années à voir le jour. La PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, y compris donc pour les couples de lesbiennes et celles qui veulent un enfant seul. Pendant la campagne présidentielle de 2017, le candidat Macron se prononce pour cette mesure. Son Premier ministre, Édouard Philippe, n'en fixera le calendrier que deux ans plus tard. Pourquoi un tel délai Qu'est-ce qui empêchait jusque-là l'accouchement de la PMA pour toutes Une histoire révélatrice du travail politique. À mes côtés, Christine Mathéus, reporter au service Société, qui a suivi le dossier depuis le début. Le 12 juin dernier, lors de son deuxième discours de politique générale, Édouard Philippe donne le feu vert pour euh, le débat parlementaire sur la procréation médicalement assistée pour toutes. Il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire questions... cette scène à l'Assemblée nationale
1: Il est interrompu par une standing ovation. Tous euh, les députés, enfin, une grande partie des députés, euh, se sur lèvent pour questions... l'applaudir. Donc c'est vraiment de bonne augure pour les partisans de la mesure. Qu'est-ce
0: qu'il dit précisément
1: Il précise le calendrier, le calendrier de attendu de longue date, de date par euh, ceux, ceux et surtout celles qui attendent la PMA pour toutes en France. Beaucoup craignaient que le débat soit repoussé après les, les élections municipales de mars de 2020. Ce ne sera pas le cas. Le
0: projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire. Ça a pris deux ans pour aboutir à cette scène. Quand est-ce qu'Emmanuel Macron parle pour la première fois de la pm
1: La question, c'est est-ce que le candidat Emmanuel Macron en parle lors de la campagne présidentielle Est-ce que c'est dans son programme alors, oui et non. c'est pas clairement précisé, mais c'est quand même sur son site de campagne. Il en parle, il explique à plusieurs reprises que c'est sa conviction personnelle, qu'il est en faveur de la PMA. Lors d'un débat organisé avec le magazine Cosette, il le redit. Pareil avec le magazine Tétu. En tout cas, le candidat se prononce en faveur de la PMA sans que ça soit clairement spécifié dans son programme.
0: Dès la campagne de, de 2017, il envoie déjà aussi euh, un message aux opposants à cette mesure.
1: Oui, parce qu'il garde en mémoire euh, les manifestations monstres de 2012-2013 euh, qui ont été organisées par euh, le collectif associatif « La Manif pour tous ». La France apparaît à ce moment-là euh, divisée et il n'a pas envie de connaître ça euh, sous son quinquennat. Donc, euh, il leur explique qu'ils vont participer euh, aux discussions, qu'on va attendre euh, l'avis du CCNE qui doit se prononcer sur ce point il avait notamment dit qu'il n'était pas question d'humilier cette France-là, cette France de la manif pour tous.
0: Qu'est-ce que c'est le CCNE
1: Alors le CCNE, c'est un, un organisme indépendant, Comité Consultatif National d'Éthique, qui est chargé de donner des avis en fonction des avancées de la recherche qui posent de nouveaux problèmes d'éthique et de société. Le gouvernement n'est absolument pas tenu de le suivre, euh, mais c'est souvent euh, voilà, une aide pour les parlementaires pour prendre des décisions.
0: Martine Mathéus, expliquez-nous à ce moment-là quelles sont les forces en présence Qui est pour Qui est contre La PMA pour toutes.
1: Les gens qui sont pour, en tout cas qui se montrent et qui interviennent sur le terrain médiatique, sont beaucoup les associations des familles homoparentales, les associations de lutte contre l'homophobie.
0: C'est très important de se mobiliser parce qu'en face, on a des obscurantistes, des gens dont le seul but est de contester des droits qu'on veut obtenir pour être à égalité et qui vont se mobiliser encore. Donc oui il faut bouger, oui il faut descendre dans la rue. Qu qu va pour qui Pour tous, qu'est-ce qu'on
1: Les opposants, ce sont ceux qui étaient déjà contre le mariage pour tous, euh, donc la manif pour tous, euh, alliance vita, juriste pour l'enfance. Euh.
0: Ils sont jeunes, parfois très jeunes, et forment une bonne moitié des cortèges contre le mariage pour tous.
1: On envisage de priver définitivement des enfants de père. Je peux vous confirmer, oui, qu'il euh, y aura aussi une mobilisation immense. On a aussi euh, l'Église catholique hein, qui est contre euh, la PMA, mais pour tout le monde, hein, donc y compris pour les couples hétérosexuels. Et puis euh, également des médecins, des médecins qui sont contre la PMA et qui euh, nous expliquent que, une PMA, c'est oui, s'il y a des raisons médicales derrière, hum. des couples hétérosexuels infertiles, si cette infertilité est diagnostiquée, à ce moment-là, on peut partir sur une PMA.
0: Après son élection du 7 mai 2017, une fois arrivé au pouvoir pendant le début de son quinquennat, Emmanuel Macron ne parle plus de PMA pour toutes. Pourquoi
1: Alors, c'est vraiment le mot d'ordre. On attend euh, l'avis du Comité consultatif national d'éthique. On veut savoir ce qu'il pense de cette PMA pour toutes avant d'engager un débat. Les ministres sont priés de respecter ce mot d'ordre, hein. sinon ils se font recadrer assez vertement. C'était le cas pour Marlène tiappa qui, en septembre 2018, avait annoncé euh, la PMA euh, en 2018. On lui a fait comprendre euh, que c'était peut-être un peu trop tôt.
0: Pourtant, et c'est le hasard qui veut ça, la PMA arrive dans euh, l'actualité euh, car nous sommes en 2017 à ce moment-là et comme tous les cinq ans, la loi de bioéthique doit être révisée
1: Oui, c'est dans la loi. Depuis euh, 1994, euh, on doit adapter cette loi au progrès de la science. Voilà, on, on est amené à se prononcer sur euh, la recherche sur les embryons. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas euh, en 1994. Donc, euh, on est obligé d'adapter cette loi. Ça tombe bien. Cette loi doit être révisée. Et donc, c'est à ce moment-là que s'engage euh, le débat sur la PMA pour toutes.
0: Quand on parle de PMA pour toutes, finalement, on parle de quoi précisément
1: C'est un droit à l'accès des techniques de procréation médicalement assistée qu'on ouvre aux femmes seules et aux couples de lesbiennes, exclusivement sur une insémination artificielle avec donneur. C'est-à-dire qu'un donneur de sperme va aider ces femmes à avoir un enfant. On n'est pas sur de la fécondation in vitro, on n'est pas sur de l'accueil d'embryons, on est exclusivement sur cette méthode-là.
0: Et qui peut bénéficier de la PMA en France pour l'instant
1: Exclusivement les couples hétérosexuels. C'est le cas depuis 1994. Ce sont donc des couples qui ont été diagnostiqués infertiles, au moins pour l'un des deux membres, qui ont besoin d'un coup de main de la médecine pour avoir un enfant... Et l'autre cas de figure, c'est le risque de transmettre une maladie grave au conjoint ou à l'enfant qui ouvre aussi aux techniques de la PMA.
0: Et donc, qui n'a pas le droit, qui n'a pas accès à ces techniques aujourd'hui
1: Les femmes célibataires donc, les couples de lesbiennes, mais aussi euh, les femmes hétérosexuelles en couple qui euh, sont âgées de plus de 43 ans, parce qu'en France, on ne peut pas bénéficier de ces techniques de PMA si on a dépassé cet âge. Et puis, des femmes aussi qui ont déjà fait un parcours de PMA, qui ont fait par exemple 4 fécondations in vitro, et en France, c'est la limite. On ne peut pas aller au-delà. Pour les femmes qui ne sont pas arrivées à, à tomber enceintes après ces quatre fives, bah pour tout le monde, c'est direction l'étranger pour un désir d'enfant.
0: Alors justement, est-ce qu'on sait combien il y a de PMA réalisés chaque année par des Françaises à l'étranger
1: on estime les PMA faites à l'étranger entre 2 000 et 3 000. Il y a 11 pays européens qui permettent à toutes les femmes de faire une PMA. Mais les Françaises vont essentiellement en Espagne et en Belgique, qui sont les pays voisins. C'est aussi pour un souci de proximité, parce que quand vous recevez le coup de fil de la clinique, c'est maintenant, faut venir. Bah, on essaye de ne pas aller trop, trop loin. Donc, ce sont essentiellement ces pays-là qui accueillent les Françaises.
0: Qui sont les plus nombreuses à aller faire des PMA à l'étranger
1: Ce ne sont pas les lesbiennes, ce ne sont pas les femmes célibataires, euh, ce sont essentiellement les femmes hétérosexuelles qui se rendent à l'étranger. Celles qui n'ont pas réussi euh, ou qui ont dépassé l'âge légal pour prétendre à une PMA, euh, bah c'est elles qu'on retrouve à l'étranger.
0: Les PMA, ça représente beaucoup de naissances en France
1: Oui, ça représente un enfant sur 30 en 2018, d'après les chiffres de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques.
0: Quand on parle de PMA, il y a forcément une question de, de coût et de remboursement. Combien ça coûte, euh, par exemple, pour une femme seule, sans problème de santé et qui va en Espagne
1: D'après les témoignages que j'ai pu recueillir, euh, les chiffres euh, vont entre 8 et, et 10 000 euros. Parce que ça comprend euh, l'hébergement, ça comprend les transports, euh, les actes médicaux euh, qui ne sont pas remboursés, les congés à euh, poser aussi. Euh, donc oui, c'est très cher.
0: À combien est-ce qu'on estime le coût d'une PMA en France pour la sécurité sociale
1: Alors ça dépend de quoi on parle. Selon l'assurance maladie, euh, le coût moyen euh, d'une fécondation in vitro s'élève en France à un peu plus de 4000 euros. Ça comprend encore une fois les traitements, euh, la ponction d'ovocytes, l'hospitalisation euh, et les actes eux-mêmes. Mais dans la PMA pour toutes, euh, on ne parle pas de fécondation in vitro. On parle d'insémination artificielle avec donneur, qui est beaucoup moins onéreuse. Ça va autour de 1000 euros. Et lorsqu'on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que les couples de femmes, bah, ça tourne autour de 27 000 couples de moins de 45 ans. Donc on n'est pas tellement sur un enjeu financier, on est surtout sur une question sociétale.
0: Emmanuel Macron l'a dit, il faudra attendre l'avis du Comité national d'éthique. Comité national d'éthique qui organise les états généraux de la bioéthique entre janvier et avril 2018.
1: Oui, pendant, pendant quatre mois, en fait, on va prendre le pouls de la société sur plusieurs thématiques. Force est de constater que la recherche sur l'embryon, les neurosciences, l'intelligence artificielle... Toutes ces thématiques-là ont été totalement euh, éclipsées euh, par la PMA pour toutes, même la fin de vie, euh, qui pourtant est un sujet qui fait beaucoup parler... Euh, sur le site dédié euh, des états généraux, euh, il était possible de donner son avis, de poser des commentaires sur les différentes thématiques euh, abordées et euh, 45% des commentaires euh, concernaient euh, la thématique procréation euh, et société.
0: Et donc il y a aussi des débats euh, organisés dans des salles euh, aux quatre coins de la France où les gens peuvent venir euh, directement échanger, racontez-nous ça.
1: Oui, il y en a 250 qui sont organisés dans toute la France sur plusieurs thématiques. Alors, on ne va pas parler que de la PMA pour toutes. Et, euh, et ben, il apparaît euh, que euh, lors de certains débats sur cette thématique-là de la PMA pour toutes, on a les opposants et les anti qui trustent un peu euh, ces salles. Chacun euh, s'accuse mutuellement de confisquer le débat. Euh, ça a été parfois un peu tendu, oui.
0: Une fois que le gouvernement a récolté toutes ses contributions, nous sommes en avril 2018, et là, le dossier ne va pas avancer pendant plusieurs mois. Pourquoi
1: C'est euh, toujours le, le même mot d'ordre. On attend l'avis du CCNE.
0: « Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules. » et euh, aux couples femmes de même sexe.
1: Vraiment, on n'a pas envie euh, de revoir euh, la manif pour tous euh, défiler euh, dans les rues de la France entière. Et, et donc, pour l'instant, on ne bouge pas.
0: J'attendrai que la Commission nationale d'éthique Rende l'avis qui lui est demandé, ça doit être juste après l'élection, pour prendre la décision en faisant mûrir ce débat éthique et social. Parce que je pense que ce sont des sujets graves qui ne se prennent pas à l'emporte-pièce. L'avis du Comité national d'éthique tombe le 25 septembre 2018 et il est favorable à la PMA pour toutes.
1: Absolument, et on avait déjà eu avant ça le feu vert du Conseil d'État, du Défenseur des droits. Donc à ce moment-là, on a vraiment toutes les instances qui se prononcent en faveur de la PMA pour toutes.
0: Et que dit le gouvernement à ce moment-là Là,
1: bah, là euh, les, euh, les vannes s'ouvrent un peu quand même. Là, on a des membres du gouvernement euh, qui euh, se prononcent euh, très clairement euh, en faveur de la PMA pour toutes et qui expliquent que oui, euh, on, on va on va mettre tout ça en débat très prochainement.
0: Alors que jusque-là, ils étaient très discrets, hein, ce que vous disiez.
1: Oui, on, on respectait. Lorsque le président de la République explique on attend l'avis du CCNE, euh, voilà, les membres du gouvernement sont priés de respecter la parole présidentielle.
0: Et là, au sein du gouvernement, une fois que le comité consultatif national d'éthique se prononce pour, qui fait des sorties médiatiques en faveur de la PMA pour toutes
1: Sans surprise, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et puis aussi Christophe Castaner, qui est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui se prononce favorablement aussi pour la PMA pour toutes.
0: Vous y êtes favorable. Je Moi, j'y suis
1: favorable. Vous savez que nous travaillons sur ouais. cette loi. Quand elle, elle, elle sera prête à l'été. Elle...
0: Oui, c'est effectivement une proposition que je porte à un moment où il y a une hésitation euh, au sein même du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sur la PMA et le remboursement de la PMA. À l'intérieur Nous... du groupe à l'Assemblée nationale, mmh. oui, il y a une hésitation a eu... sur la PMA Bien aussi Bien sûr, il y a eu des hésitations, il y a des débats.
1: Il y a un engagement de campagne du président de la République mmh. d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Ça
0: avait été recadré quand même.
1: Mais absolument pas. Le, le mot jamais, les mots n'ont jamais changé sur ce sujet depuis le début.
0: Et là, quelle est la réaction des, des opposants à cette mesure
1: Après la vie du CCNE, il y a une petite manifestation euh, qui est organisée au pied du bâtiment. PMA, bon, GPA Il n'y a vraiment pas grand monde, une quarantaine de personnes. La crainte de voir les grandes manifestations de la manif pour tous commence un peu à s'éloigner, d'autant qu'on a différents sondages qui montrent que 6 Français sur 10 sont favorables à la PMA pour toutes. Le, le gouvernement commence à être un peu tranquille euh, sur la mobilisation euh, de la Manif pour tous.
0: L'avis du Comité national d'éthique est favorable, il n'y a pas beaucoup de réactions des opposants. Et pourtant, la PMA pour toutes n'est pas lancée. Pourquoi
1: parce que les députés souhaitent également participer aux discussions en amont, avant le, le débat parlementaire. Il est créé une mission d'information qui est présidée par Xavier Breton, un député LR qui est opposé à la PMA pour toutes. Le rapporteur, c'est Jean-Louis Touraine, qui lui est un député de La République En Marche qui, lui, est favorable à la PMA pour toutes. Et là, c'est le défilé des experts, des représentants associatifs. On travaille sur la PMA pour toutes et cette mission rend aussi un avis favorable.
0: Emmanuel Macron reçoit des associations LGBT en novembre 2018. Qu'est-ce qu'il leur dit
1: Il est là pour parler avec les associations de la PMA, de l'homophobie. Et il annonce à ce moment-là le report du débat en juin 2019. Il fait comprendre que ça ne sera pas à l'agenda tout de suite, tout de suite. Et il y a deux associations de femmes lesbiennes qui quittent la table.
0: Qu'est-ce qui explique ce report
1: à nous, journalistes, on nous explique que l'agenda parlementaire est surchargé et qu'on n'a pas le temps de le faire. Alors, il y a des élections européennes qui se profilent et on n'a pas envie de mettre sur la table plusieurs sujets supposés clivants. Euh, donc ça, c'est la première raison. Et puis, euh, en novembre, il y a euh, la crise des Gilets jaunes euh, qui démarre en France. Euh, là aussi, la société, euh, elle apparaît divisée, mais pas à cause de la PMA pour toutes. D'autant que la PMA pour toutes, elle n'est pas toute seule. Quoi. Le projet de loi bioéthique, c'est un gros morceau. Hein. Il y a plusieurs thématiques. Ce dossier-là, il n'est pas scindé. C'est potentiellement un très, très gros sujet euh, qui arrive. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a quoi d'autre
1: Les recherches sur l'embryon, euh, l'intelligence artificielle, euh, les neurosciences. Euh, C'est vraiment un, un très très gros morceau.
0: L'automne et l'hiver passent, on arrive à mars 2019 et rien n'a bougé. Comment ça se passe du côté des femmes qui attendent cette mesure
1: bah, On s'impatiente. Euh, on s'impatiente et, et celles qui, qui militent au sein des associations euh, nous parlent à ce moment-là d'un phénomène euh, inquiétant. Cette année, il y a une augmentation spectaculaire des agressions contre les femmes lesbiennes. Oui. Euh, là, on est sur un chiffre d'une femme agressée chaque jour. Comment est-ce qu'on explique ça
0: les lesbiennes prennent la parole et témoignent beaucoup plus, d'où l'augmentation des signalements de 42% d'actes lesbophobes.
1: En France, aujourd'hui, on risque d'être agressé en toute impunité pour ça, c'est absolument pas normal. Tu vois, les hétéros, les ils se roulent des galoches partout, euh, ils, se, ils se mettent les mains aux fesses, euh, personne ne dit rien, c'est normal, mais euh, dès que c'est une personne, oh là là, on va détourner le regard, oh là, là regarde comment elle est, les regards hyper insistants. Et on nous explique à ce moment-là que ce climat délétère, ce flou autour de la PMA pour toutes, participe à l'augmentation de ces agressions. Donc il est temps, il est temps de légiférer là-dessus.
0: Et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, confirme ce calendrier le 7 mars 2019 dans Le Parisien. Elle confirme donc que le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres avant l'été 2019. On en arrive à l'annonce d'Edouard Philippe pendant son discours de politique générale. Il s'engage en faveur de la PMA pour toutes avec un calendrier précis Présentation du projet de loi avant l'été, vote solennel avant la fin de l'année 2019. Est-ce que vous pensez, Christine Mathéus, que ce calendrier va être tenu
1: Oui, je pense vraiment que la loi va être votée dans les rangs de la majorité, à part la députée Agnès Thiel qui s'est prononcée contre la PMA pour toutes. Ça me semblerait quand même assez incroyable que la loi ne passe pas.
0: Au moment de rédiger la loi autorisant la PMA pour toutes, quelles vont être les questions qui vont se poser
1: Il y a plusieurs questions qui se posent. La France, elle est aujourd'hui dans une situation de pénurie de gamètes, donc de dons de sperme et d'ovocytes. Il y a 3000 couples qui sont en attente de dons aujourd'hui en France. Est-ce que ces femmes vont passer après eux enfin, Comment ça va s'organiser tout ça, ça C'est une question qu'on est en droit de se poser. Le remboursement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les couples hétérosexuels qui entreprennent une PMA sont remboursés. Est-ce que ça veut dire qu'on va demander à ces femmes de participer financièrement à leur projet Et la troisième question, c'est l'affiliation Aujourd'hui, la PMA pour toutes, elle est interdite. On est obligé de le faire à l'étranger. Donc, lorsque les couples de femmes reviennent d'une PMA faite en Espagne ou en Belgique, que l'enfant vient au monde en France, il n'y a pas de problème pour la mère biologique, mais pour la compagne, elle est obligée de passer par l'adoption pour être le parent légal de cet enfant.
0: Et là, comment ça se passerait
1: Alors Aujourd'hui, une des pistes, c'est la présomption de co-maternité. C'est un acte qui est signé devant un notaire, un acte de projet parental qui va faire de ces deux femmes les mères de cet enfant à naître.
0: Est-ce que ça va régler toute la question, finalement, cette nouvelle mesure
1: Pas forcément, parce qu'il euh, y aura toujours des femmes euh, qui auront dépassé la limite d'âge. Euh,
0: qui est de 43 ans.
1: Qui est de 43 ans, absolument. Euh, si le temps d'attente est trop long en France, euh, peut-être que si elles ont les moyens, elles vont euh, aller dans une clinique privée à l'étranger ou à l'hôpital. Hein, C'est le cas en Belgique où il y a des hôpitaux publics hein, qui permettent euh, aux femmes de faire une PMA. Donc, ça ne va pas forcément régler tous les problèmes, non
0: le calendrier est donc bien défini par le gouvernement. Cette mesure semble donc lancée. Comment réagissent en ce moment les opposants à la PMA pour toutes
1: La manif pour tous euh, commence à mobiliser dans ses rangs. Euh, elle prévoit euh, d'ores et déjà des manifestations. Il n'est pas question pour eux que cette PMA pour toutes passe comme une lettre à la poste.
0: Christine Mathéus, on voit que le lancement de la PMA pour toutes aura pris plus de deux ans. Mais en fait, finalement, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que la mesure avait été promise, puis reportée.
1: Oui, le, le candidat à l'élection présidentielle de 2012, François Hollande, en parlait déjà. Euh, il s'était prononcé en faveur de la PMA pour toutes. Et puis, euh, après son élection, ça a été aussi une épidémie de revirement. Euh, là aussi, on attendait l'avis du CCN. Euh, on se demandait si on n'allait pas l'intégrer à une loi famille. Il y a eu les grosses manifestations de la manif pour tous. Et on recule. Et puis il y a eu l'arrivée à Matignon de Manuel Valls, qui est un farouche opposant à la PMA pour toutes.
0: Est-ce que François Hollande regrette de ne pas avoir fait la PMA pour toutes
1: Oui, il en a parlé tout récemment, au moment du cinquième anniversaire de l'adoption de la loi du mariage entre personnes du même sexe. Il regrette de ne pas avoir franchi cette étape, qui manifestement va être franchie par son successeur.
0: Merci à Christine Mathéus. Épisode conçu et préparé par Jeanne Boézek. Réalisation et mixage, Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles gratuitement sur leparisien.fr, l'application du Parisien et toutes les plateformes comme YouTube, Spotify et Deezer. Vous pouvez nous contacter via Twitter ou nous écrire leparisien.fr.